0: 呃，今天呢，我们首先给大家介绍一下联邦碳税补贴的一个话题。呃，之前我们也给大家分享过，说联邦呢将会有一笔碳税补贴直接到账。呃，但是各个省呢也有所不同。我们安省的居民呢，呃，到底会领到多少钱呢？我们来呃给大家呢介绍一下。从今天开始呢，越来越多的加拿大人将开始收到。呃，这笔补贴俗称碳税补贴，它全称呢是联邦政府发放的气候行动奖励金。各个省呢价格不同。呃，这样看来呢，是阿尔伯塔省人领的最多
1: 。嗯，在七月十四日至七月二十一日期间呢，大西洋省以及安省和草原省的加拿大人将通过加拿大税务局获得免税付款，旨在抵消联邦污染定价的成本。而且今年呢，纽芬兰和拉布拉多省、新斯科舍省和爱德华王子岛的居民呢，将有资格获得这笔补助。这是因为呢，渥太华于7月1日在这些省份实施了联邦燃料费，而且迄今为止，碳税补贴仅适用于阿尔伯塔省、安省、萨省。和曼省的居民，那些没有符合联邦标准的碳定价计划的省份呢，将适用联邦污染定价系统
0: 。嗯，这个联邦碳定价计划呢，还包括为小型和农村社区的居居民提供百分之十的补贴。那联邦政府表示说，来自燃料费的百分之九十的直接收益。通过污染价格补贴发放给个人和家庭，每三个月呢向符合条件的个人发放。那剩下的百分之十的收益呢是提供给排放密集型、贸易敏感型、中
1: 小型企业和原住民的团体。嗯，呃，联邦政府也表示呢，定价碳污染是减少温室气体排放和推动清洁创新的最有效的政策。加拿大最新的排放报告显示，呢，在二零一九至二零二一年间，排放量下降了百分之七点四。那这项补
0: 贴我们到底落实到个人会领多少钱呢？根据财政部的一个预测啊，符合条件的加拿大人呢，预计将获得不同的金额。呃，比如说在阿尔伯塔省，每个人呢预计可以获得一百九十三元。如果是有配呃这个有配偶或者是同居伴侣，那他们可以拿到九十六块五。每个十九岁以下的子女呢，每人可以领取四十八块两毛五。还有呢，就是在曼尼托巴省，每个人可以领一百三十二元，配偶和同居伴侣呢是六十六元，十九岁以下的子女呢，每人可以拿到三十三元
1: 。嗯，在安省呢，每个人可以领到一百二十二元。配偶或者是同居伴侣可以领到61元，每个19岁以下的子女呢可以领到 30.5 元，在萨省每个人则可以领到170元，配偶和同居伴侣为85元，每个19岁以下的子女为 42.5 元。对，还有就是在
0: 纽芬兰省，每个人呢是一百六十四加元。配偶或同居伴侣呢，是每人领取八十二元；十九岁以下子女呢，每人可以领取四十一元。还有呢，就是在新斯科舍省，每个人呢可以领取一百二十四元；爱德华王子岛省，每人领取一百二十元；在新布伦瑞克省呢，每个人是九十二元。呃，大家如果是居住在不同的省区呢，可以去查一下相关的细则，就知道在该省的居民具体呢可以领多少的碳税补贴了。嗯，呃，
1: 渥太华也表示呢，由于新不伦瑞克省最近请求联邦探定价，省民将在2023年10月获得首次双倍碳税补贴，并且在2024年1月将获得第二季度的补贴。
0: 嗯，这是我们给大家详细的介绍各个省区的居民呢，可以领取不同的碳税补贴。那有的人就会有一个疑问啊，说我在哪里会看到这个补贴？是不是打到了我的账户上呢？联邦政府表示，如果您是通过直接存款获得的这个税款退款，那也就可以呃通过这个直接存款获得碳税的补贴。那如果是邮寄支票的方式，可能需要最多十个工作日才能到达。
1: 嗯，如果您有配偶或者是同居伴侣，只有一个人将获得家庭的补贴。该补贴呢将支付给先提交纳税申报表的一方。无论哪一方获得该补贴呢，金额都将是相同的。此外呢，如果您和加拿大税务局有税务欠款。碳税补贴将先用于偿还所欠的所得税余额，或者是欠其他联邦或省级政府计划的金额。嗯
0: ，所以在这里提醒大家，要是尽快的能够领取碳税的补贴，那首先呢是提交这个纳税的申报表，另外呢就是不要有。跟联邦政府或省级政府相关的一些欠款，这样呢就可以尽快的拿到这笔碳税补贴。呃，接下来呢，我们再来关注一个来自中国方面的话题。呃，从今年开始啊，我们看到各个中国的各个省份呢，已经是陆续公布了养老金调整的方案。呃，总体来看呢，养老金是持续的上涨。那很多人也关注说自己的养老金今年涨了多少，也有一些居住在加拿大的华裔移民，他们也会关注说自己在中国的养老金是不是有了一些调整。那今天呢，我们也来给大家分享这方面的信息。呃，根据中国人社部和财政部联合发布的。关于2023年调整退休人员基本养老金的通知，那从今年的一月一号起，调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金的水平。全国的调整比例呢，将按照2022年退休人员月人均基本养老金的百分之
1: 三点八来确定。嗯、呃，近日呢，宁夏、辽宁。河南、河北、江西、天津等多个省区市正式公布了2023年养老金调整细则。于去年的12月31日前呢，已经按照规定办理了退休手续，并按月领取基本养老金的退休人员，可以参与今年养老金的上调。那么，养老金上涨金额是怎么算的呢？有些退休人员会认为，既然今年养老金上涨了 3.8% 那么就在自己的养老金基数上直接增长 3.8% 就是养老金的上涨金额。但其实呢，这个算法是不正确的。
0: 对，那么养老金调整，呃，具体怎么计算呢？按照要求， 2 0 2 3年养老金调整呢，采取定额调整、挂钩调整和适当倾斜相结合的办法，并且呢，实现企业和机关事业单位退休人员调整办法统一。也就是说呢，养老金上涨的金额按照。定额调整加挂钩调整加倾斜调整的步骤来计算，呃，这样说呢有很多的专业词汇啊，大家不是很理解和明白。那我们接下来也给一一的进行一个通俗的详细的解释
1: 。嗯，那么其中这个定额调整其实指的是同一地区各类退休人员统一增加相同额度的养老金，这样可以体现社会公平。以河北为例子，其定额调整为40元，挂钩调整则是指与个人缴费年限、养老金水平双挂钩，体现多缴多得、长缴多得的奖励机制。即在职时多缴费、长缴费的人员，调整养老金时增加的也相对较多。河北明确，缴费年限每满一年，每月增加一元。按照本人2022年12月发放的月基本养老金的百分之一点四，每月再增加基本养老金，适当倾斜体现重点关怀，主要是对高龄退休人员和艰苦边缘地区群体给予照顾。这些人可以适当的多涨养老金。嗯
0: ，那么以河北养老金调整方案为例。退休人员如果缴费年限是三十年，那养老金呢是三千元，不享受倾斜调整。那么可以上涨的养老金呢，具体来看就是定额调整四十元，再加上缴费年限挂钩调整是三十元，再加上养老金挂钩调整，呃，三千乘以百分之一点四，那就是一百一十二元。最后呢，就可以。得到这个上涨的养老金呢，是一百一十二元。呃，那么对于不同的群体来说呢，呃，其实这样的一个调整也是有所不同。那哪些人可以多涨养老金呢？从多地发布的这个养老金调整方案来看呢，享受倾斜调整的主要是高龄退休人员、艰苦边远地区的退休人员，还有呢就是
1: 企业退休、军转干部等等。嗯。以第一个公布养老金调整方案的省宁夏为例，年满七十周岁不满七十五周岁的，每人每月再增加基本养老金十元；年满七十五周岁不满八十周岁的，每人每月再增加基本养老金十五元；年满八十岁以上的，每人每月再增加基本养老金二十元。此外呢，金库边缘一类区的，每人每月。再增加基本养老金十元，对于艰苦边远三类区的，每人每月增加基本养老金十五元。企业退休军转干部调整后，基本养老金水平低于自治区企业退休人员基本养老金平均水平的，补齐到自治区企业退休人员基本养老金的水平
0: 。嗯，刚才我们提到啊，说这一次的这个调整比例呢是。基本是按照百分之三点八来确定的。那么具体到每一个人，养老金是不是都涨百分之三点八呢？呃，今年的这个养老金涨幅是三点八，就意味着每个人的养老金涨幅都是百分之三点八吗？那宁夏人社厅呢解释说，具体到百分之三点八的这样一个调整比例呢，这是全国企业和机关事业单位全部退休人员待遇调整的人均水平。并不是企业和机关事业单位每一位退休人员都以各自的基本养老金水平为基数，都按照百分之三点八的比例呢进行直接调整。所以，具体到每一位退休人员，由于缴费年限和养老金水平不同等原因，实际增加的养老金金额呢，这个绝对额呢也是不同的。所以，对应到。占个人养老金的比例也不尽相同。还有呢，就是天津人社局也解释说，呃，这样的一个增幅呢，百分之三点八是平均增幅，不是简单的对每个退休人员都按照百分之三点八来调整。那具体到每个人，这个调整标准啊，确实和本人的缴费年限、养老金的水平、年龄等具体情况都是相关挂钩的。
1: 嗯，那增加的养老金何时发放呢？呃，目前多个地区都明确，增加的养老金发放到账的时间呢是在本年度的七月三十一日前。而且需要说明的是，各地发放到位的时间呢可能是不尽相同的。但是对于退休人员而言呢，无论各地在何时开始组织发放，都将从今年的一月一日起补发。天津人社局也表示，本次调整增加的基本养老金于7月31日前发放到位。今年1月至6月调整增加的养老金一并补发。目前呢，已经有地方补发到位了。宁夏人社厅官网信息表示， 7 3 1 6万名退休人员， 2023年调整基本养老金已于7月8日全部发放到位。人均每月调整一百四十八元
0: 。嗯，这、就是我们给大家介绍的。从今年开始，呃，尤其是进入七月以来，中国各地呢是陆续发布了二零二三年养老金的一个调整方案。那这样的一个调整呢，也为很多人所关注，因为现在大家也知道，呃，中国的这个老龄人口占比呢越来越高，所以养老金是不是能够按时的发放？呃，进行一些适当的调整和上涨，呃，也是关系到和呃这个很多群体的一个基本生活保障，呃，那么中国其实和世界上其他的国家其实都同样面临着一个老龄人口占比越来越高这样的一个问题，所以养老金的问题呢，呃，也是关系到家家户户。那我们也借这个机会呢，给大家简。单的介绍一下中国养老金问题的这个呃方方面面。那我们知道中国的养老金体制呢是三大支柱来构成的。第一个支柱呢是政府主导的基本养老保险基金，在二零二一年的累计结余已经达到六点四万亿元，占百分之四十五点八。那第二支柱呢就是企事业单位自行发起的企业年金和职业年金。那这个支柱呢共占。四点，呃，总计呢是四点四万亿元，占百分之三十一点五。那第三支柱呢，就是由个人主导的个人储蓄性养老保险和商业养老保险。目前呢，这一笔只有一千六百多，呃，一千六百多亿，占百分之一点二。另外呢，中国社会保障基金还可以视为是对第一支柱的补充，占到百分之二十一点五。所以。呃，总计啊，第一支柱也就是政府主导的这个基本养老保险呢，呃，占到中国养老金总规模的三分之二
1: 。嗯，呃，目前呢，第二、第三支柱是我国养老金构成中的短板。呃，二零二一年呢，企业年金和职业年金的投资运营规模分别为二点万亿和一点万亿。参加企业年金的员工占当年城镇职业就业人数比例呢，仅为 6.2% 覆盖率远低于基本养老保险。基本养老保险呢，占近 80% 而个人缴存的商业养老保险则刚刚开始起步。中国基本养老保保险基金目前实行现收现付制。是社会保险基金的重要组成部分，收入占社保基金比重的 67.9% 根据缴纳人口类型，可以划分为城镇职业养老保险和城乡居民基本养老保险。从缴纳情况分析， 2 0 2 1年保险费收入分别为3万五千零八亿元、9096亿元和1563亿元。社会保险基金作为第一支柱的补充，在社保缴费入不敷出的情况下 ，2020 年首次调动500亿元，弥补基本养老基金的缺口。
0: 嗯，说到这个基本养老金的这个构成，其实，呃，发达国家的养老金构成呢，也和中国是一样的，都是政府、企业和个人构成的三大支柱。但是比例呢，各国不尽相同。比如说，美国2 0 2 1年，美国养老金的总规模呢，超过40万亿美元，大概占其 GDP 的 1.7 倍。其中呢，政府主导的基本养老金只占到 6.7% 所以从这点来看呢，呃，政府主导的基本养老金在美国呢占比非常小，而中国呢是基本上占到了三分这样的一个比例。而在美国呢，大部分是靠企业和个人的商业养老保险来支撑的，呃，这两笔呢就总计占到了 93.3% 所以政府主导的第一支柱入不敷出。呃，导致中国呢现在养老金的这个呃给付呢也是存在着一定的一个缺口
1: 。嗯呃，养老金的缺口呢，并且现在其实是呃越来越大的一个状况。呃，现收现付制度下，这个养老金收不抵支是现在养老金缺口日益扩大的主要根据。那从存量视角分析呢，近十年来。中国全国城镇企业职工基本养老保险的累计结余由 2.39 万亿增长至 5.26 万亿，但是呢，随着老年人口的增加，基金的可支付月数却由 18.5 五降至 11.2。那根据社科院预测呢？城镇职工基本养老保险基金将于2027年达到峰值 6.99 万亿后，迅速的下降，至2035年将全部耗尽。
0: 那从流量视角来分析啊，二零二一年企业职工、机关事业单位和城乡居民基本养老保险基金的本年收支结余呢，分别是3688亿元、195亿元和1651亿元。那其中呢，城乡居民养老保险的总收入。呃，财政补贴呢是占百分之六十一点七，企业职工和机关事业单位养老保险对财政补贴的依赖程度呢，分别是百分之十四点九和百分之三十九点一。那如果去除财政补贴收入，目前啊三类呃的这个收支缺口呢，分别是两千九百二十五亿、五千九百五十五亿元和一千六百五十九亿元。现在呢，呃。几乎是陷于收不抵支这样的一个状态，呃，所以城镇职工基本养老保险，尤其是事业机关单位的养老金呢，入不敷出，是目前中国养老金支付严重依
1: 赖财政补贴的一个重要的根源。那么，此外呢，这个人口老龄化也导致赡养负担持续的在加重。二零二一年呢？中国城镇企业职工的参保赡养率由两千年的百分之三十点四上升至百分之三十七点七，即由每三点三个在职职工供养着一个退休人员，演变为每两点六个在职职工赡养一个退休人员。据二零零五年到二零一一年间，应纳入灵活就业人员。扩大了职工基数，从而降低了参保赡养率。之外呢，参保离退休人员增长率普遍高于参保职工增长率，导致城镇职工的参保赡养率基本呈上升的趋势。未来呢，人口老龄化加剧，必然导致赡养负担持续加重。
0: 嗯，另外呢，人口流动和经济发展不平衡也是导致中国养老金收支地区差异十分显著的原因。呃，比如说2021年，二零二一年黑龙江省的城镇职工参保赡养率呢高达百分之七十八点二，而在广东参保赡养率呢只有百分之十七点四，所以各地区赡养负担的这种严重不均，导致财政调剂。抽肥补瘦这样的作用呢，就相对有限。那根据世界银行的测算数据，养老金替代率，也就是城镇职工退休后领取的平均基础养老金和在职职工平均工资的这个比率，不低于百分之七十，才可以维持退休前的生活水准。而在中国呢，城镇职工养老金的平均替代率在2021年呢，仅仅是 43.6% 和 70% 这样一个比率呢，相继呃相距甚远，而且呢，远低于国际的警戒线 55% 所以，大部分退休人群呢，也面临着这个养老待遇逐步恶化这样的一个现实
1: 。那么，我们说了很多关于这个养老金缺口越来越大的成因，呃，如何？缓解养老金的问题呢？ 2 0 2 2年呢，中国人口自然增长率呢已经降至了负值百分之负零点六。人口结构的统计数据来看呢，六十五岁以上的老龄人口占比未来还将持续上升，同期劳动年龄人口呢占比将不断的下降。现收现付制的养老金制度将面临难以为继的困境。在人口老龄化趋势不可逆转的这个情况下呢，减缓养老金缺口的日益扩大的唯一增收节支手段呢，只能是延迟退休和机关事业单位与企业职工的养老金并轨。
0: 嗯，延迟退休能增加职工的养老金缴费年限和缴费的金额，同时呢，也会减缓养老金支取的这个压力，无疑呢是兼增收和节支于一体的有效措施。而机关事业单位和企业养老金并轨呢，则是节省这个开支的重要途径。呃，所以呢，目前啊，机关事业单位职工养老保险基金对财政补贴的依赖程度是远超过企业职工退休工资的发放水平呢。也远高于企业职工。如果能加大力度落实机关事业单位和企业职工的养老待遇并轨，对于减轻养老金体系的支出压力呢，是有非常重要的作用的。实
1: 施数据也显示呢，随着预期寿命的延长，人口老龄化呢，现在是全球性的共同难题。美国、日本和欧洲等发达地区几乎不约而同的，现在都把退休年龄延迟至六十二岁以后。如果中国也能相应的采取延迟退休政策，对于减缓养老金缺口进一步扩大呢，具有一定的积极作用。呃，考虑到现在社会对于延迟退休的接受度呢，中国在改革退休制度的同时呢，也可以采取弹性激励式的养老金方案，给个人更多的选择权。例如呢，不同年龄退休可以获得养老金的水平不同。提前退休折扣发放，正常退休的居民呢给予足够发放，而延迟退休的居民则给予超额发放。这样呢，可以让健康状态和财务状态不同的中老年人选择适合自己的退休年龄。嗯
0: ，对，说到这个，给更多人以自由选择权。呃，比如说正常退休的居民啊，在加拿大呢，我们是六十五岁。呃，到六十五岁退休呢，你就可以领足额的这个退休金。但是如果有的人啊，无论是健康状态或者是财务状态都比较好的话，他们可能会选择延迟退休。那延迟退休的居民呢，就可以多领这个退休金。呃，其实跟加拿大的这个呃养老体系呢，也是有很多的相同点。那说到这个加拿大。呃，其实也面临着这个人口老龄化这样的一个严重问题。那大家也知道，加拿大是一个移民大国，呃，很多移民都向往的一个国家。那主要原因呢，就是加拿大的教育、生活环境、养老体系带给人们很多的福利，而且很多人都比较看重说加拿大的养老体系健全。呃，可以有各种不同的养老金计划和福利措施，这样呢就满足不同人群的需求，确保他们在退休之后呢能够享受到充实而又有尊严的生活。呃，所以我们也在这里呢，最后节目的结尾也给大家简单的分享一下加拿大的养老体系。那么，对于收音机
1: 前的听友呢，希望对您有所帮助。嗯，呃，那随着加拿大人口老龄化趋势呢，也在不断的加剧，所以这个政府也是致力于建立一套全面的养老体系，以确保每位居民都能够在晚年享受到充实、安宁的生活。那么，首先呢，加拿大的养老体系主要是由加拿大退休养老计划 （CPP，Canada Pension Plan） 和老年保障 （OAS）。Old-age security 组成 c b p 呢是一项基于工资收入的养老金制度，其覆盖了大多数加拿大居民。通过雇主和个人的共同缴费，加拿大人呢在退休后可以获得一定的基本养老金。该金额呢根据其缴费历史和退休年龄的不同呢，每个人是有所差异的，属于自掏腰包型养老金。而 OAS 则是一项普惠性的福利计划，提供给年满65岁及以上的加拿大公民和永久居民。其次呢，加拿大养老体系还包括补充性养老金计划，例如注册养老金计划 （RSP） 和养老金收入担保 （GIS）。RSP 呢，允许加拿大居民以个人名义进行养老金储蓄，享受税收优惠，并且在退休后将其转化为收入。而 GIS 则是一项针对于收入较低的老年人提供的额外经济支持的计划，以确保他们能够过上相对稳定的生活。那此外呢，加拿大各省和地区还提供了一系列其他的养老福利和服务。这包括医疗保健、长期护理、老年人住房和社区支持等多方面的支持。加拿大政府呢，鼓励个人提前规划养老，并通过教育和信息传递来帮助人们了解他们可以获得的福利和资源。
0: 嗯，总而言之呢，加拿大的养老体系啊是树立了一个标杆因为可以通过多个层面呢获得保障和福利计划，为老年人呢提供这个安全可靠的养老体系。这也就是为什么很多的移民一说起加拿大呢，都说是老人和孩子的天堂。呃，确实这个养老的。保障和体系呢，相对来说比较完善，但是随着时间的推移，加大的养老体系呢，也面临着非常大的一个挑战，就是人口老龄化呢占比越来越高，呃，所以很多人呢也现在犯愁说，等到退休以后，如果只领退休金啊，因为我们移民呢普遍来的时间比较短，呃，无法领够这个足额的养老保障金。那退休之后呢，可能每个月的领取的资金就是一千两千块钱，这样的话呢，不足以满足自己退休后的生活。退休之后呢，生活质量有可能受到影响或者是下降。呃，所以呢，大家还是要呃学习一下这个养老金的体系，提前呢为自己的退休生活进行储蓄或者是规划。那我们今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听。